0: Gioconda o, se meglio preferite, il ritratto di Monna Lisa, di Leonardo da Vinci è forse l'opera italiana più famosa del mondo. Il segreto di tanto successo probabilmente risiede nel fascino magnetico che la donna esercita nel quadro. Una donna misteriosa, impenetrabile, una figura abbastanza ambigua se osserviamo bene i lineamenti. È un podcast italiano e Italiano Podcast. Oggi andremo insieme a scoprire molte curiosità inerenti al ritratto della Monna Lisa. La Gioconda è un dipinto a olio su tela realizzato da appunto Leonardo da Vinci ed è databile la sua nascita intorno al 1503/1504 dopo Cristo e ad oggi viene conservato nel Museo del Louvre a Parigi. Come detto a inizio episodio, il vero fascino che Leonardo da Vinci ha dato a questa donna è proprio l'espressione del viso. La Gioconda infatti al Museo del Louvre si presenta con un sorrisino abbastanza ambiguo, se così possiamo dire. Un sorrisino che quasi lascia Desiderare un sorrisino che cela quel non so che di misterioso uno di quei sorrisi della serie che lei sembra saper qualcosa che noi in realtà non sappiamo dividendo a metà la faccia della gioconda si ottengono due espressioni diverse la metà di sinistra del viso appunto della Mona Lisa sembra più seria e con un'età di poco più avanzata, di pochi anni rispetto al lato destro, che ci appare più giovanile e sorridente. Difatti, Leonardo da Vinci sappiamo tutti che era apertamente omosessuale, uno dei primi uomini sulla faccia della Terra a dichiarare appunto questo outcoming e di ciò ne vado a parlare proprio nell'episodio dedicato a Leonardo da Vinci se non te lo sei ascoltato vallo subito a recuperare perché è molto interessante dico abbastanza curiosità sul genio di Firenze appunto questa omosessualità spinta del genio ha portato a disegnare, a riportare sul ritratto della Mona Lisa alcuni lineamenti del femminino sacro infatti leonardo da vinci apparteneva alla setta segreta del priorato di sion un'associazione ricordiamo segreta fondata più o meno ai tempi del rinascimento italiano il priorato di sion quindi era un gruppo di intellettuali che oltre a discutere segretamente di temi politici della società venerava profondamente la Dea Femminina, la Dea Venere, e da qui nasce quindi per Leonardo da Vinci la totale dedizione al femminino sacro. È proprio per questo che metà faccia della Gioconda è più giovane, è più bella, meglio definita, dell'altra metà che invece è più vecchia e appare quella maschile, se così vogliamo, mentre la parte più giovane è quella dedicata alla donna adesso andiamo a prendere in considerazione il paesaggio della Gioconda alle spalle della Mona Lisa vediamo un paesaggio che diviene sempre più indefinito e sfocato man mano che l'orizzonte si allontana a parte il fatto che se avete notato sulla Gioconda abbiamo un orizzonte abbastanza storto per esempio l'orizzonte della parte sinistra è più basso rispetto all'orizzonte della parte destra. Comunque sia, Leonardo ha introdotto così una nuova tecnica sconosciuta sino a quel momento dagli altri pittori ed è proprio la tecnica chiamata della prospettiva aerea o a volo d'uccello che rende caratteristico il fatto di ehm, dare e fare degli orizzonti sempre più indefiniti mano a mano che acquistano la maggior distanza all'interno del quadro. Anche la nuova tecnica dello sfumato è, è proprio il genio toscano a riuscirci per la prima volta a scolpire e a definire con uno straordinario realismo la tecnica dello sfumato. Leonardo da Vinci è proprio uno dei primi sostenitori appunto della tecnica sfumata all'interno dell'arte e soprattutto all'interno della pittura stessa. Come sappiamo la Gioconda è un quadro abbastanza piccolo. La prima volta che andai al Louvre a Parigi per vedere la Gioconda rimasi sconvolto, mi aspettavo un quadro molto più grande. In realtà il quadro non è altro che una realizzazione di 77 cm x 53 La prima volta che eh, magari vai a vedere al Louvre il dipinto della Gioconda ti aspetti un quadro molto grande, in realtà è molto piccolo e Leonardo da Vinci nella giovinezza era solito a portarselo sempre con sé. Non si sa per quale motivo, ma dove andava il genio di Firenze doveva per forza andare il quadro la cosa particolare, molto particolare a mio parere è il fatto che Leonardo da Vinci curasse il quadro con estrema ossessione Eh, molti storici narrano delle leggende che ci dormisse addirittura insieme da quanto venerasse questo quadro molti pensano che eh, questa ossessione sia dovuta proprio, e così ci rifacciamo anche all'inizio del, di questo episodio al su, alla sua devozione per il femminino sacro ma la Gioconda è veramente una donna? i lineamenti della Gioconda sono un po' particolari oggettivamente, e questa non è una mia opinione personale ma oggettivamente quando si guarda la Mona Lisa non si pensa a una bella donna a delineamenti molto particolari e molti teorici e studiosi appunto dell'arte di Leonardo si sono chiesti ma si parla davvero di una donna o no. Molti sostenitori ritengono un'ipotesi molto assurda, ritengono appunto che la Gioconda rappresenti non altro che Leonardo da Vinci stesso, in chiave chiaramente di autoritratto, però in vesti femminili e la cosa è abbastanza curiosa perché la Gioconda non appare come quasi una donna abbiamo detto che metà volto è quasi più maschile più grande più invecchiato di qualche anno mentre l'altra metà rappresenta più giovanile più fresca più viva è forse lo scontro che Leonardo da Vinci ha voluto fare cioè lo scontro tra il maschile e il femminino sacro. E per concludere le curiosità sul quadro più famoso del mondo, andiamo ad analizzare l'enigmatico sorriso della Gioconda. La Gioconda sorride oppure no? È questa la domanda che vi faccio. Un analista italiana ha dimostrato che si tratta di un sorriso finto. In particolar modo la ricerca è stata poi approfondita da tre neuroscienziati italiani e appunto hanno pubblicato sulla rivista Cortex un articolo eh, in cui secondo loro dicevano che il sorriso della giunta era finto, per nulla spontaneo, forse voluto da Leonardo da Vinci stesso, ma altri sostenitori considerano quello della Gioconda, un sorriso a tutti gli effetti, come una specie di smorfia, no? Il classico sorrisetto che facciamo quando sappiamo di sapere magari una cosa e gli altri, o meglio la persona con cui ci stiamo confrontando, non la sa. E quindi questa cosa riporta ai tanti segreti e ai misteri che Leonardo da Vinci si portava. Con sé. Sappiamo che Leonardo da Vinci aveva un rapporto con la Chiesa molto delicato perché la Chiesa aveva nascosto con la sua dottrina e le sue ideologie il mito del femminino sacro e a questo Leonardo da Vinci non andava bene. Molti scienziati che hanno studiato I tratti somantici della Gioconda ritengono che il suo sia quasi un sorrisetto di provocazione per la Chiesa stessa, ma queste sono solamente delle leggende metropolitane. Un altro grande mistero è la domanda ma perché la Gioconda sta al Louvre? Perché ce l'hanno i francesi, il nostro dipinto, il dipinto più bello del mondo? Perché ce l'hanno i francesi e noi gli italiani? Molti stanno all'idea del complottismo, la classica teoria del complottismo e del fatto che Napoleone quando partì per le spedizioni rubò il quadro. In realtà non fu così. Leonardo da Vinci decise di regalare il quadro a un re, a un sovrano francese in cambio di essere ricompensato con castelli, ville, insomma una vita da nobile. Nonostante ciò però ha una condizione. Il quadro sarebbe passato al sovrano francese solamente al momento della morte dell'artista. Leonardo da Vinci disse «Ok, io ti vendo la Gioconda, però te la cederò solamente alla mia morte». La Gioconda infatti fu tenuta da Leonardo da Vinci sempre stretta con sé ovunque andava fino al giorno della sua morte. Una volta che il genio venne a mancare, la Gioconda passò di proprietà a questo sovrano francese. Poi nel corso dei secoli venne persa tantissime volte, poi ritrovata, ma questa è un'altra storia. Mi basti sapere però che la Gioconda da quando è al Louvre è stata rubata ben due volte. Furto più noto tra i due fu proprio quello architettato nel 1911 da Vincenzo Perugia che era un italiano chiaramente un criminale che architettò il furto perfetto per privare al Louvre di Parigi la Gioconda e riportarla a casa. Due anni dopo, nel 1913, l'allora polizia francese ritrovò il dipinto in un baule a Firenze e riuscì poi a riportarla a Parigi nella sua sede d'onore nel Louvre. E ad oggi il ritratto della Mona Lisa o de Mona Lisa, o la Gioconda, chiamatela come vi pare, insomma, rimane l'opera d'arte più importante del mondo ed è la grande protagonista di un museo francese. La cosa che fa più ridere, a mio parere, è che l'opera d'arte più preziosa in un museo francese in Francia è proprio un'opera italiana. Questo per farvi capire che noi italiani siamo stati e siamo tuttora dal punto di vista artistico avanti agli altri di anni luce è un podcast italiano è l'italiano podcast